0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Гей Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Как всегда, в этой программе мы с Гей обсуждаем те события и те проблемы, которые показались нам наиболее важными и интересными. Как всегда, призываем вас присоединиться к этому процессу. У нас есть WhatsApp и Viber. Пишите, пожалуйста, номер три 170 63 63 три шесть три, либо с помощью смс на короткий номер 5533 и не забывайте в этом случае слово «вести» ставить в начале своего текста. 5533, слово «вести» в начале текста и еще раз повторюсь, у нас нет технического возможности отвечать там WhatsApp или смс-ками персонально. На ваши сообщения мы это можем делать только в эфире. Да,
1: в эфире и в основном используя цензурную лексику, хотя по-разному бывает. Ну что ж, давайте начнем с того, что сегодня происходило в Израиле. Российский президент Владимир Путин, выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В Иерусалиме предложил провести встречу глав государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Довольно такие проникновенные, надо сказать, слова по этому поводу российский президент сказал, напомнил о том, что разобщенность перед теми угрозами, которые существуют, могут обернуться страшными последствиями, и должно быть мужество, тем более у государств, которые особую миссию несут, которые входят в Совет Безопасности ООН, должно быть мужество не только говорить об этих угрозах, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Вот, особенно Путин подчеркнул, что пример должны, могут подать страны, которые являются основательницами Организации Объединенных Наций.
0: Да, вот эти вот пять стран, Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, Совет Безопасности организация Организации Объединенных Наций. Конечно же, в рамках Совета Безопасности, я там напомню, происходит общение, но это представители, представители государств в Организации Объединенных Наций. Путин предлагает сесть главам государств и правительств. Ну вот если иметь в виду... Там, Франц, Про постоянных да. членов ну, ты имеешь да, да, да. Великобр... Россия, в виду? В Я к тому, что не, не, не президент и не глава да. государства, но и глава правительства, если иметь в виду Великобританию, сесть и, наконец, обсудить, что же происходит в мире, куда он, собственно, скатывается и каким страшным последствиям это действительно все может привести. И если я опять воспользуюсь цитатой Владимира Путина, он сказал там, известно, обращаясь к президенту Израиля, в ответ на его фразу «Неизвестно, чем, где заканчивается антисемитизм». Путин сказал «известно, где заканчивается антисемитизм, а антисемитизм заканчивается в Освенциме». Вот всегда так происходит. И здесь, если перефразировать, то там, «Неизвестно, где заканчивается разобщенность и неумение договариваться», тоже «известно, но заканчивается мировой войной». Потому что предвоенная история не случайно сейчас так, мне кажется, актуализировалась, потому что вот это вот перетягивание каната нежелание садиться за стол переговоров это страна изгой мы с ними говорить не будем с ними договариваться нельзя уж лучше мы договоримся с этими которые ближе нам в европе вот собственно так или иначе все это привело к тому что мировая война случилась
1: да ты абсолютно правильно сказал по поводу актуализации вот всех разговоров вокруг второй мировой войны недаром так ломаются копья мы неоднократно уже в наших эфирах об этом говорили и это действительно поле сейчас такое идеологическое информационной войны, научной войны, и ей придают все больше и большее значение, и нам ни в коем случае здесь нельзя отставать, и ни в коем случае нельзя занимать оборонительную тактику, да, только отвечая на то, что нам будут предъявлять. Здесь абсолютно прав был и президент, и те люди, которые занимались этим вопросом, да, и вот эти рассекреченные документы, которые касаются и Холокоста, и которые касаются развязывания Второй мировой войны, и ту роль, которая играла в том числе и Польша, которая потом оказалась пострадавшей стороной и так далее. И здесь ни в коем случае нельзя только обороняться и отбиваться. Здесь нужно нести свою правду, но самое главное, я неоднократно это говорил, повторю еще раз, она прежде всего нужно говорить внутри страны. У нас надо говорить особенно с молодыми людьми, потому что... К сожалению, вот на собственном опыте, могу сказать, даже ребята, которые там, из хороших Повпадал, учебных поле, заведений.
0: интеллигентные, пол... да, да.
1: Они, они, они действительно относятся к этому как, ну, вот к, примерно так же, как к войне 1812 года отношения. Понимаете, почему так произошло, как так произошло, для меня просто загадка, причем такая со знаком минус. И здесь необходимо просто сверхусилие предпринимать.
0: Ну, вот и здесь есть два факта. С одной стороны, я напомню про опрос, который был проведен год назад примерно, ну, обнародованы его результаты, европейских граждан по поводу Холокоста в частности. Выяснилось, что каждый четвертый гражданин Евросоюза не знает, что такое Холокост. О том, чтобы помнить количество жертв, вот 6 миллионов, это та цифра, которая в, общем, в документах фигурирует все время, и речи не идет, говорят те люди, которые проводили опрос. И еще один факт, который, про который напомнил Владимир Путин там в Израиле, про то, что Холокост это... Общая трагедия для Израиля и для нашей страны. И привел э, данные по поводу того, что 40% убитых и замученных евреев ⁇ это евреи Советского Союза. И дальше просто перечислил там, в, в, где, на, на каких территориях. Э, про Украину, почти полтора, миллион четыреста тысяч, Литва, Прибалтика, там, там звучали все эти цифры, и это действительно вещь, про которую... Беларусь вот, да, про которую невозможно, невозможно забывать просто, и, и ни, ни в коем случае не выгораживать. Вот это вот ваше такое отдельное, это ваша трагедия, это там, ваша беда, а мы вот совершенно отдельно, что, увы, Пытаются сделать.
1: Ну, я вообще бы... Вот, понятно, что есть Холокосты, есть трагедия еврейского народа. Но я бы не отрывал его от, вообще от трагедии Нет, да, конечно, там, конечно. Вообще народов. Потому
0: что недочеловеками
1: были объявлены не только евреи. Да, потому что если посмотреть даже вот эти списки, которые сейчас тоже рассекретили данные там, по национальному составу, например, того же Освенцима, вот, Аушвица, Беркинау. И по, по составу, по национальному, это евреи, это русские, это поляки, белорусы, украинцы и так далее. Пострадали все, буквально все народы. И, конечно, это страшная трагедия. И вот то, что там, я знаю о войне, вот именно личная, да, семейная вот эта история там, моей, моей половины белорусской. Вот. Это, конечно, страшная вещь, страшные.
0: Да, но вот знаешь, как, когда говорится обо всем этом, то опять, с одной стороны, есть и люди, и организации, и, наверное, и государства Которые заинтересованы в том, чтобы звучала, вот, ну, уже тогда вся правда, которая касается этой трагедии Есть иные силы политические в мире, и поэтому что-то что принято вспоминать, а что-то не принято вспоминать Например, про асфенцев э, принято вспоминать этот, э, этот лагерь, музей в нем признан знаешь... всемирным наследием. Подожди, я хочу сказать вот про одно. А про э, там, пароход под названием Сент-Луис, который в 1939 году пришел к берегам Северной Америки и не был принят ни Соединенными Штатами, ни Канадой, ни Кубой, в итоге вернулся обратно в Европу, и все пассажиры этого самого парохода были либо в Собиборе, либо в Аушвице ликвидированы. Про это как будто бы не принято. Ну,
1: сейчас вот среди рассекреченных материалов очередных, там же вот телеграммы, которые были отправлены из Польши в Великобританию с просьбами принять евреев из Польши, которые хотели, уже понимая, что угу. происходит, это вот да, там, конец 30-х годов, буквально, по-моему, накануне, это там да, 39-й год, нет ответа, нет. не было ответа, понимаете, все эти люди, которые просили убежища и так далее, они были уничтожены, и почему-то об этом, не почему-то, понятно, понятно почему, почему? Не, хот... да. понятно, не, почему? Не, не хотят вспоминать. Да, Потому вот. что,
0: правда, это ответственность. Это ответственность, которую надо на ну, себя брать. Вот ты
1: сказал по поводу там, принято говорить да, там, о Аушвице, о, о, о свенцами. На, на самом деле, вот, ну, сам ты назвал уже 40%, которые вообще не слышали про Холокост. А значит, собственно, хотя и принято говорить о, о свенцах, но они о нем не очень знают. А помнишь, на самом деле, мне всегда, вот, когда говорят о том, знают, не знают, я, я вспоминаю кадры потрясающего, конечно, фантастического Фильма в этом, о, об этом, обо всем и как это происходит э, обыкновенный фашизм. Там, помнишь, документальные кадры э, уже со, современные, это конец 60-х годов, и, если я не ошибаюсь, эти кадры э, из Германии, э, из Западной, где э, человек, молодой человек, э, одевшийся слом, такой у него, значит. Э, шкура и голова там с большими ушами и значит плакат он держит я осел если я думаю что Освенцем действительно был вот это, это прошло я говорю там буквально еще 20 лет не прошло с момента того что происходило в европе и уже тогда ставили под сомнение вот это новое поколение которое было одно каялось, а другое уже ставило под сомнение что вообще все это было и вообще, а за что-то нас наказали, непонятно за что. А сейчас, понимаешь, все еще начинают это, понижать, эту планку все время. Да, 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 на самом деле гитлеровская Германия не главное был поджигатель мировой войны. Были другие силы. Вот посмотрите, этот злокозненный Советский Союз. Так что не так уж и виноваты были. И понимаешь, это все время такая возможность себя как-то не то чтобы не каяться. Нет, конечно, мы плохо поступали. Но давайте-ка вы все тоже скажете, что вы плохо поступали. И тогда мы уже не так уж и виноваты. Понимаешь? И вот эта, вот эта тактика она
0: совершенно очевидна и, и очевидно, к чему ведет. Знаешь, вот э, мы с тобой уже по этому поводу почти заспорили в, до программы. Я э, хочу все-таки сейчас упомянуть президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Он тоже участник этого форума памяти жертв Холокоста, который проходит в, в эти дни в, в Иерусалиме. И в своем выступлении он сказал две очень важные, на мой взгляд, как минимум две очень важные вещи. Во-первых, он э, очень точно... Обрисовал суть того, что происходило и сказал, немцы ставили на руках этих людей номера, они хотели превратить людей в номера, они хотели обесчеловечить этих людей, но им не удалось. Он, в общем, совершенно не, в этом смысле не, не скрывал и, по-моему, правда, очень образно сказал вот это про расчеловечение, про то, что лишить человеческого облика, все свести только к номерам. И еще он сказал, что, я процитирую, «К сожалению, я не могу сказать, что мы немцы навсегда извлекли из этого урок, урок, из истории. Не могу сказать этого, когда ненависть распространяется, когда на еврейских детей плюют в школьных дворах, когда откровенный антисемитизм прикрывается критикой израильской политики. И это вот про сегодняшнюю Европу. И не только про, про Германию, к сожалению, потому что там избиение э, людей в, в кипе. Это Париж, а не Берлин, скорее. Это, это вот... Вот то вот так. Не, вот.
1: Ну, это и в Бельгии происходит. Да. Но, та, сейчас это приобрело еще другие несколько окраску национально-конфессиональную, что ли. Да? Это беженцы, это большое количество людей, э -э -э которые из Ближнего Востока приехали, и так далее, со своим отношением.
0: Да, да но при этом претендует на европейскость тоже, приехав туда. Без, безусловно, так, или иначе, на свое видение будущего Европы.
1: И... Безусловно. Ну, ты понимаешь, вот, ты говоришь о расчеловечивании. Но посмотри, что сейчас происходит в отношении нашей страны. Но это же не, не то же расчеловечивание, которое э, сейчас происходит. Когда во всем виноваты эти злые русские, там, вот из этой страшной страны. Ты знаешь, я когда столкнулся с людьми, причем приехавшими, ну, не из Соединенных Штатов Америки, а из Южной Америки, например, Бразилии, Аргентины. И когда ты с ними говорил, они говорили, слушайте, мы думали, что ваша страна это такая страшная, ужасная. Это нам говорят представители, которые там из, приехали из Бразилии, понимаешь, с их фавелами, там, с уровнем преступности и так далее. Они, видите ли, боялись приезжать в Россию. Это представляешь, каким образом там все эти транснациональные информационные корпорации эти мозги им прочищают, понимаешь, по поводу нас, нашей страны, нашей политики и так далее. Если э, действительно уже э, да, все сделано так, что э, наших диплом, отнимают дипломатическую собственность не, э, с дипломатами российских, которые приехали для того, чтобы разговаривать, там, налаживать мосты там, и так далее, вести диалог, с ними не встречаются, потому что боятся, просто боятся, это и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах. Сейчас, э, когда я разговаривал с вот, бывшим ректором, дипломатической академии, он говорил, что стало очень тяжело работать, потому что нет контакта с дипломатами, которые работают в Москве, в России. Они боятся. Так что же вы за дипломаты тогда? Это что же тогда за налаживание отношений? А как вы хотите строить этот мир, если вы не будете говорить со страной, которая является основателем Организации Объединенных Наций, которая является одной из самых могущественных стран? Ну хотя бы, ладно, вы же не признаете нас там с этой, с точки зрения, ну военной тогда хотя бы, с, ну, с точки зрения территорий.
0: Ну вот тогда вот вернемся опять к предложению, которое прозвучало из уст президента Российской Федерации, там в Иерусалиме, пять держав, которые являются основателями Организации Объединенных Наций. Пришло время, должны сесть руководители, главные, первые лица этих государств и, наконец, откровенно поговорить. Куда идет мир и что еще можно сделать для того, чтобы действительно это все не пришло на а, грань а, вооруженных крупных мировых конфликтов, которые в итоге там, уже теперь не ограничатся одним континентом с учетом тех новых технических возможностей, которые выработало человечество, чтобы уничтожать себе подобных. Вот Uh, уже есть отклик от Франции, по крайней мере. Uh, уже есть отклик из Лондона. Лондон ждет конкретных предложений и готов обсуждать эту ситуацию. Дай бог, чтобы это все состоялось И действительно нашлась политическая воля Сесть и, наконец, глядя друг другу в глаза Поговорить так, чтобы не привязывать это К сиюминутным каким-то политическим интересам К той или иной фазе избирательной кампании Которая, безусловно, в разных странах э, Все равно, так или иначе Вот на, на, на любую дату придется Какая-нибудь фаза той или иной избирательной кампании Для того, чтобы говорить о сущностном А не, о, там, о неделе, не, не на витрину только работать И если уж мы там говорим про Иерусалим знаешь я э, не скрывал в долгое время своей симпатии к молодому президенту украины президент украины отказался посетить форум памяти жертв с формулировкой э, он узнал о том что там в зале ограниченное число мест из, там, из большого количества гостей туда не могут попасть, не просто попасть даже тем, кто на себе испытал ужасы пребывания в лагере. И поэтому украинская делегация решила не приходить на этот форум, чтобы освободить места для тех, кто значит, пережил ужасы фашизма. И все бы было хорошо, наверное, если бы это тоже был мир, в котором слышит только там, один род и больше ничего. Потому что организаторы этого самого форума. В Ятва вашем ответили, что все, кто пережил, кто дожил до сегодняшнего дня, получили места в этом зале, а места украинской делегации так и остались незаполненными. Не надо ну, и, и вот, знаешь, вот... Кому опять... они, главное, врут-то? Да, они вот, кому? они вот -вот Зачем? Себе... Зачем? Кому это? Кому? Потому что даже если ты хочешь показаться там необыкновенно благородным перед своим избирателем, там, перед своим электоратом, но электорат -то ведь тоже ну, ну, не совсем там, конченый. Тоже есть, не знаю, интернет, уши, глаза, мозги, наконец, для этого. Зачем?
1: Ну, ты понимаешь, на самом деле, людям, которые на государственном уровне, поддерживают там всякие факельные шествия людей, установления там, разных памятных знаков, переименования улиц и так далее. Имена людей, которые принимали личное участие в убийстве и еврейского населения Советского Союза и Советской Украины, и украинской, собственно, и русских, да и вообще советских граждан. Вот как, что они могут сказать там? Как они могут посмотреть в глаза этим людям? Я вот этого не понимаю.
0: Вот наш слушатель Александр, Александр из Киева написал следующее. Вы не понимаете, Бандера наше все. Он боролся за Украину. Вопрос за какую и чем она была лучше гитлеровской Германии, об этом никто не говорит, а надо бы, вот и скажите об этом людям, объясните популярно, иначе бацилла нацизма, и дальше будет шириться с прежней скоростью. Да, Господи,
1: да мы же говорим-то, я не знаю, ну, ну если уж не каждый день, это, ну, ну было и каждый день, да. пока да. принимали участие мы в телевизионной программе где в основном обсуждались да, тема украины ее политики и современному состоянию так говорили практически каждый день и, и, и уж да, там исторические вот эти все экскурсы были нашими коллегами делались и, и, и были посвящены этому отдельные программы мы так со своей стороны делаем это все понимаете никто не собирается перекладывать там только да, там Вот эту вину за коллаборационизм, там это только на украинцев. Они были и среди грузин, и русских, и армян, и азербайджанцев, и среднеазиатских, и крымских татар, и так далее. Вопрос отношения к предателям и коллаборационистам. Ну, нельзя из них делать героев. Это убийцы, у которых руки в крови. Все этим сказано. Это были предатели. У нас новость
0: Продолжаем программу Гессаралидзе Владимир Аверин. Здесь в студии. Вы у своих радиоприемников и с помощью своих э, мобильных устройств общаетесь с нами в WhatsApp и Вайбере. Э, текстовые сообщения можно отправлять на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, восемь либо э, писать смс на короткий номер пятьдесят пять тридцать три пять словом вести в начале сообщения.
1: Очень хорошая новость, с удовольствием сейчас мы расскажем вот о, 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 о очень интересном проекте, который возрождается, Константин Хабенский, его благотворительный фонд, Константина Хабенского перезапускают благотворительный проект «Поколение Маугли». Уже 1-2 июня в МХТ имени Чехова можно будет эти спектакли, этот спектакль увидеть. Билеты можно вот с сегодняшнего дня уже приобретать. Этот проект, он в 2014 году впервые появился. Там самое любопытное, это то, что в этом спектакле принимают участие дети. Там есть как звезды которые ну и сам константин принимает участие но в основном там сейчас большие кастинги проходят набирают детей и они абсолютно бесплатно в этих о спектаклях участвуют, причем это труд, как ты понимаешь, очень серьезный.
0: Вот тут надо пояснить, что благотворительный спектакль ⁇ это спектакль, когда участники работают бесплатно, бесплатно а, Все деньги... да, а зрители покупают билеты, и эти деньги гарантированно перечисляются на те цели, которые заявлены организаторами этого ну, мы... представления.
1: Об этом, мне кажется, вообще отдельно надо будет поговорить, потому что как раз ведь самая большая проблема благотворительности в свое время была то, что наводнившие абсолютно вот этот сегмент, всякого рода негодяи и подлецы, которые на беде начали собирать эти деньги и фактически воровать их у больных людей, детей в том числе. Конечно, они нанесли очень серьезный удар. И мы еще поговорим, наверное, вот о тех шагах, которые предпринимают благотворительные организации. Здесь-то как раз вот имя... Константина Хабенского, который... Да, абсолютная я, гарантия я, чистоты,
0: умыслов да, и честности.
1: Да, я с этим фондом неоднократно работал, помогал, чем мог, и видел результаты работы ребят. Это, конечно, потрясающе. Помимо того, что сам Константин очень много делает, и, и собственно, свое имя да, для этого и дал благотворительному фонду, но еще и, и это... не широко известный факт, он определенный процент от всех своих гонораров перечисляет фонд для борьбы с раком головного мозга от опухоли.
0: Дети с опухолью мозга. Извини, пожалуйста, поскольку зашел про этот разговор, я решил спросить у наших слушателей, у той части, которая обладает приложением на своих смартфонах Вести ФМ, вы покупали билеты на благотворительные концерты или спектакли? И два варианта ответа, да или нет. Да, покупал, нет, не покупал. Хотя бы раз в жизни, что называется. Но, судя по тем голосам, которые пришли сразу же, я вижу тенденцию, не радующую меня, и поэтому я обращаюсь ко всем. Всем буквально, кто нас слушает, независимость от того, есть у вас возможность принять участие в этом голосовании или нет, напишите, пожалуйста, а почему? А почему? Потому что вот большинство, подавляющее большинство нет, не покупали. То ли потому, что в вашем населенном пункте никогда тратясь, не проводились такие вещи, то да. ли от того, что вам... Лень недосуг, вы не видите ценности, не верите организаторам. Ну вот почему, почему никогда... Потому что я еще раз говорю, что деньги, которые платят люди за билеты в этом случае, они гарантированно поступают ну, на счета... С... Вот, собственно, на, на те цели, которые заявлены ну, организаторы.
1: Как раз цифры давай назовем. Вот с 2014 по 2016 год, пока проект шел, этот спектакль собрал свыше 15 миллионов рублей, и они помогли оплатить лечение более чем 40 детям. Вот. И, то есть, есть конкретные дети, их да, более четырех десятков, которые получили возможность а, леч... пройти лечение, и а, там, в том числе и были спасенные жизнь. У нас есть возможность вот о новом спектакле из первых уст, что называется, узнать. Да, нас... тем, извини,
0: из... тоже перебью, тем более, что мне пишут, нет информации об этих событиях. Слушайте информацию об этих событиях из первых уст, <laughs> от самого Константина Ходинского. Да, давайте послушаем.
2: Мы попытались вместе с прекрасными ребятами из детского музыкального театра юного актера и с нашими друзьями компании Москву шоу собрать новую версию спектакля поколения Маугли новую версию она наверное более взрослая и на мой взгляд интересная это будет яркий музыкальный драматический танцевальный спектакль на сцене одновременно будут находиться порядка 120 мальчишек и девчонок и пять взрослых профессиональных актеров Поколение Маугли – это история про те основы, которые никуда, никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер, дождь, снег – они были до интернета, они будут после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь на то, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом.
1: Константин Хабенский. И вот приходят нам сообщения. Сто процентов пока вот у меня. То, что я вижу, сто процентов это люди пишут о том, что просто не видели и не было у них в их регионе неподобной информации, подобных спектаклей. Здесь Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Эстония даже, Архангельская область, Ненецкий автономный округ... И так далее. И многие пишут о том, что если увидят, то обязательно купят. Билет да, но на при этом
0: давайте будем тоже честны. Это как раз те, те спектакли и те события, которые зачастую не выделяют специальный бюджет на рекламу и раскрутку. Это, это вещи, которые так или иначе появляются. Там, может быть, иногда короткой строкой. То есть никто вам из каждого утюга не будет про это рассказывать. И здесь, но ну, тоже, опять же, если мы, если мы с вами осознаем важность этого дела, то где-то хотя бы краем уха услышал, краем взгляда увидел, но отфиксировал. Либо не отфиксировал. Вот, собственно, и Здесь недолга.
1: очень важно, конечно, это... Вот если мне... честно,
0: нет такой потребности, например, из Москвы. Да.
1: Ну, у вас нет, наверное.
0: Угу. Здесь
1: ты абсолютно прав, да, там было бы странно, если бы люди которые делают благотворительные спектакли, и деньги идут на лечение детей, если бы они тратили деньги на какую-то там рекламу там, и так далее. Здесь, здесь ответственность наша, журналистов. Мы должны всецело поддерживать такие вещи. И, конечно, по мере своих сил, возможностей, там, социальных сетей, эфиров, там, и так далее, то, что мы сегодня с Володей делаем, рассказывать и, да, популяризировать все, что это происходит. Собственно, что мы сегодня и делаем.
0: Тогда давай уже скажем. Да, спектакль возрождается, Маугли, да, он будет. Известно, когда...
1: Да, я же сказал, да. 1 и 2 июня в МХТ имени Чехова уже будут первые спектакли в Москве пройдут. Билеты уже можно сейчас покупать, достаточно просто найти там, с помощью э, социальных э, поисковиков и так далее. и
0: все это. Наберите просто в поисковике «Маугли Хабенский», в конце концов, там будет понятно... Когда в вашем регионе появится, потому что вот когда там прошлая серия спектаклей была, они действительно очень много ездили по стране. Это не то, что все время только в Москва, 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 Москва. Там э, довольно много делается для того, чтобы. Ну и в принципе, если тоже э, вас эта тема как-то заинтересовала, потому что опять же, вот опрос, результаты можно промежуточное сказать, 10%... Да, покупали 90% никогда не, не покупали эти билеты. И если среди посланий, которые сюда приходят, основная масса говорит, что просто не знал, ну тогда, может, забейте у себя там, в вашей афише благотворительный концерт. Благо я, я, благотворительный я призываю спектакль.
1: вас не только да, на этот спектакль. Если вы видите... Да, такие, и у вас есть возможность какие-то поддержать благотворительные организации Конечно, я призываю всех, и это обязательно, и не стесняйтесь этого Узнавайте, что это за организация, чем она занимается Кому она конкретно помогает да, Любую вот эту информацию и Если вы не уверены, что деньги дойдут там до адресатов То, да конечно, это всегда на ваше усмотрение Всегда. Я скажу честно, и я сам такой же.
0: Я, да, э, да, не всем. Да, Конечно, не всем. Э,
1: я, я действительно очень долго э, выбирал, я там знакомился с разными благотворительными фондами. Есть... Там, определенное количество людей, которым я, которых я знаю лично, которым я верю, и про которых я могу сам да, свое имя поставить на кон, что называется, и сказать, ребят, вот здесь все честно. Да,
0: вот поэтому... но понимаешь, мы с тобой все-таки в несколько привилегированном положении, потому что мы работаем в СМИ, потому что работаем в Москве, и у нас больше возможностей да. вот этого вот личного контакта, когда ты говоришь, я знаю, лично. Ну, а дальше понятно, что что такая возможность есть далеко не у всех. Но поскольку существует это неприложное правило шести рукопожатий... Ну, 50, есть и шести, да. рукопожатий. Ну, скольки-то вот минималь, вы сейчас, извините, минимального количества рукопожатий. Есть эти цепочки доверия, во всяком случае. И если по этой цепочке доверия до вас доходит информация о том, что можно доверять, или вы сами задаетесь этим вопросом и выстраиваете эту цепочку, вот уже ну, там, через рукопожатие, через личное знакомство выясняя, а можно или нельзя, всегда можно собрать такую информацию. И я не скажу у каждого из нас, потому что вот поставлен вопрос, покупали билеты на благотворительный концерт это спектакле есть возможность там переводить деньги есть возможность участвовать в каких то волонтерских программах личным трудом в конце концов наверное больше бы процент ответил да хотя не знаю очень хочется верить что больше но тем не менее если в голове эта занода сидит то тогда есть возможность действительно собрать информацию убедиться в том что можно доверять и сделать то что должно
1: Uh, говорят, что нас в записи кто-то послушает, вы знаете, <laughs> мы идем в прямом эфире, нет у нас никакой записи. Нет,
0: у нас есть записи в том смысле, что и наш с тобой эфир, как -то, повторяют. <laughs> да, ну, в Но в, да, ну, в ночи у нас, а для восточных регионов да. это как раз ну, утро, утро ранее или там день не поздний. Есть люди, которые слушают эти программы, ну, вообще программы нашей радиостанции на сайте, там действительно выложены архивы и всегда можно послушать всех авторов и ведущих наших радиостанции, архивы полные, можно найти все выпуски программ, есть, вырезают любители, в социальных сетях распространяют, поэтому можно, действительно.
1: Ну что ж, перейдем к следующей теме нашей. Тут появилась информация, и долго надо ее подхватили, и долго муссировалась она, и подхватили ее различные и Интернет-издание по поводу того, что в Домодедово, если не ошибаюсь, да, да?
0: в окрестностях аэропорта Домодедова 29-летний таксист скончался прямо за рулем автомобиля. Да. Хорошо, что во время разворота, хорошо, что на маленькой скорости, хорошо, что он...
1: И хорошо, что эта информация не подтвердилась.
0: Нет, не подтвердилась, да? да
1: ты что? Да, ее пришло опровержение, значит, но... Я не знаю, для, ну, вот для чего это делается. А для чего я
0: знаю? Нет, для чего я знаю, когда в очередной раз вбрасывается в общественное сознание. Таксист умер за рулем, потому что он работал 28 часов подряд, потому что он держался на, только на, на энергетиках. На. У него нашли там 10 банок железных уже пустых. Конечно, он их не выбрасывал, он их хранил для того, чтобы было проще всем сообщить, понять, что случилось. Что случилось, да, все, все. я понимаю почему. Потому что вот все это на этой самой волне потому что э, надо менять, потому что несчастные таксисты зарабатывают мало, правда мало, но не единственные. Вот. И это, это все укладывается вот в, в информационную кампанию по повышению тарифов, которая ä, прежде всего выгодна, как мне кажется. Извините, если я не прав. Есть там, специалисты круче меня, безусловно, в такси. Но мне кажется, что когда идет ä, информационная кампания, готовящая меня, потребителя, к мысли, что надо, повы надо платить дороже, потому что таксисты умирают за рулем, это будет выгодно прежде всего тем, кто этих таксистов доит. До таксистов дойдет меньший процент увеличения тарифа, чем до тех, кто вот, органи... ну, организует это все. Капитализмус. Капитализм, да, да, звериные оскал. да звериный поэтому оскал. И бросают в топку, в топку СМИ этого несчастного таджикского 29-летнего таксиста. Мы,
1: мы неоднократно с тобой обсуждали эти проблемы. У нас разный подход. К... Я бы тоже хотел, чтобы было прекрасное такси. Оно было недорогое, безопасное. Да, там, и чтобы люди не перерабатывали. И за свой труд получали достойную оплату и так далее. Но в тех условиях, которые есть... А, да, вот этого как раз конкуренции, капитализма там и так да. далее. Ну вот, Знаешь, имеем у... то, что имеем. У
0: меня замечательный знакомый мой в, в замечательном городе Перми. Вынужден был не так давно, вот последние буквально месяцы, искать себе работу. Он прекрасный водитель. Совершенно, с моей точки зрения, феноменальный. Я ездил, когда он был за рулем. У него какое-то дикое количество лет, там, 20-25, вообще без всяких аварий, без, без штрафов. Вот идеальный совершенно человек. Он искал себе работу. 20 тысяч рублей в месяц. Двадцать три тысячи рублей в месяц, это рынок такой, вот он может быть какой угодно, им можно там возмущаться, можно требовать от не знаю кого, чтобы изменилась экономическая ситуация в стране, но вот высочайшего класса профессионал в итоге получал предложение о работе с зарплатой вот, вот такой вот, в миллионном и не самом бедном в стране городе Перми. Вот, вот так вот, да. Ну, Слушай,
1: ну, это вот с приходом агрегаторов этих всех, это действительно а, таксисты очень сильно потеряли, и не только в нашей стране, да, те люди, которые зарабатывали, которые да. работали на лицензии, которые эти лицензии выкупали, да, там проходили специальные тесты. Я помню, я смотрел, значит... А, не, я смотрел, как сдают экзамен таксисты лондонские, которые работают вот на... Этих, да. э, э, ну, мы знаем про французских всех. Да,
0: как же надо было в очереди стоять и тоже сдавать экзамены, платить за лицензии. — там
1: просто на знания города, там и так далее. Вот все, абсолютно, навыки и так далее. А теперь и что? Вот люди вкладывались в это, изучали, сдавали эти экзамены, получали лицензии, платили за них. А сейчас... И что? И что? И в одночасье, как только пришли эти агрегаторы, они... там же были страшные сцены, на самом деле, в аэропорту, там, собственными глазами я видел, в Мадриде, там, просто вот Бились. эти... Бились. на насмерть просто. Ну, просто люди
0: теряли возможность зарабатывать и кормить свои семьи. С одной стороны. С другой стороны, с приходом агрегаторов резко, на порядке выросло количество людей, которые смогли позволить себе пользоваться такси. И в целом этот самый рынок такси, он многократно вырос. Ну, поскольку я за последние 16 лет в Москве, и э, все эти 16 лет так, так или иначе, с той или иной частотой я пользуюсь такси, я, ну, я это на себе ощущаю.
1: Не, но в какой-то момент в, в Москве просто такси исчезли как таковые, да, официальные, так скажем.
0: я сейчас про тех, кто возил пассажиров, говорю, и все равно... Не,
1: я имею в виду, что, ну, были бомбилы, да, да, их называли, ну, просто люди выезжали и... для
0: меня это все равно были таксисты, собственно, потому что я поднимал руку. Они а там, там 4 все... Плежь, с четвертого ряда поперек
1: и начинали, и начинался торг, за сколько кто поедет, и так далее. Сейчас, конечно, это все более урегулировано и более Понятно, но проблемы остаются.
0: Проблемы это не только наши проблемы это да, вечные. Поскольку уже вспомнили про, про пермь, там в администрации посадили вместо девушки на рецепции робота, который принимал значит, заявки и выдавал пропуска. Тем, кто имеет право зайти там, в областную или в городскую администрацию, сейчас уж я не буду врать. Но это тоже же вот примет того времени, которое приходит. Значит, тем, кто на рецепции, надо насторожиться. Равно как с приходом агрегаторов изменился рынок еды. Потому что раньше надо было обязательно прийти в кафе, если ты хочешь поесть нечто. А теперь достаточно там, в интернете, опять же... С этими агрегаторами пообщаться, и тебе надо дом привезут. И дикое количество э -э, посадочных мест сократилось в итоге... И эти люди тоже потеряли работу. Ты да, знаешь, да, меняется, здесь меняется
1: Немножко другая. Я читал просто, не mm -hmm. скажу, что я большой специалист, но просто я как раз вот эти доставка еды, это возможность очень многим хорошим, дорогим ресторанам выжить на самом деле. Потому что народ... За счет кухни. За счет кухни... За счет
0: кухни. А, а, а я говорю сейчас про посадочные места... Ну, а они а...
1: оставляют все равно посадочные места. Понимаешь, если ты, ты имеешь возможность содержать его, если у тебя да. по -по продается хорошо на вынос, то, то у тебя сохраняется, Потому что, ну, все-таки... Таки бренд этот должен быть. Вот. Потому что люди, вот, если говорить о, том, о предпочтениях, люди идут в фастфуд все больше У -у -у. и больше, да, деньги да, там, да, и так далее. Сожалению. Потом, потом фастфуд начинает подтягиваться по качеству, все-таки, к среднему уровню, кафе там, и, да, и так далее. И здесь, да, вот все. Меняется время, значит, все Меняется, приспосабливаются да. каким-то образом.
0: Как Денежка был. в кармане немножко меньше за последние годы. Есть иной выход научиться готовить. Да, хороший выход, кстати. Меня вот совершенно это подвигло. Я могу с гордостью могу сказать, что есть несколько блюд, которые я делаю, как говорят близкие, лучше, чем в этих самых профиль, профиль, профильных ресторанах. Если мы объединимся, мы, мы, мы лучше многих ресторанов. М молчи сейчас. Вот работодатель услышит, и пойдем готовить. Спасибо. Спасибо.